0: Servus! Ura je čas in vi poslušate podcast Veto, košarkarski podcast, ki vam pove glih dovolj, da bote v debatah s prijatelji spadli kot veliki stručkoti. Preštimajte si kavico, čajka, glede na cajt, eh, lahko tudi kuhančka, pa da pregledamo, kaj se je v ligi zgodilo minuli teden. Eh, danes je veliko zapovedati, ker prejšnja dva vikenda nista blagli o aktualnem dogajanju. Naj vas pa že na tem mestu spolnem, da res vsak like, komentar delite, v hudo pomagata, tak da jih nor ocenim, ampak dane dolgo vezim, NBA je letos bolan. Vsak teden je nora, nova zgodba, novo rivalstvo in kdo je ta teden podelil največji šamar? Kdo je šamar majster minulega tedna? Tule mislim, no, da se moramo sprehoditi do Arizone in se ustaviti pri Finex v Sansih. Iz četrdka na petek so premagali Detroit Pistonce za 18. zaporedno zmago, to je tudi rekord franšize, ampak tista zmaga, ki jih klatko vrže na najvišjo stopničko, je prišla par dni prej in sicer proti noro atraktivnim Golden State warriors -em. Tekma, ki smo jo vsi pričakovali in ni razočarala. Srečanje med dvema najbolj vročjima franšizama v ligi, ki nam je ponudilo tako eno mini rivalstvo. <laughs> Tekmo so 104 vrati 96 dobili sončki. Vla pa predvsem v znamenju neka posameznika oziroma nekaj predstav. Napad Golden State Warriors je nadvodil z 28 pikami držal Jordan Poole, ker Steph Curry, trenutni jasni favorit za osvojitev MVP nagrade, je... Stef je zasmeradil dvorano in imel procentualno enega svojih najslabših večerov ever. Šef Curry je proti Sansom metal 19 stotno in dosegel le 12 točk. Če prav Štefu ni šlo, je tule treba se predvsem pokloniti branilcem Phoenixa, ki so za to poskrbeli. V prvi vrsti tule cilam na Mikela Bridgesa en najjačih obramnih igralcev v ligi, uh, teroriziral je v bistvu s svojimi temi dolgimi rokami, dobrim pričakovanjem, uh, zapiral je možnosti podaj, uh, možnosti, ki so se kar jih ponudle. Pač Bridges, ne, je dodal sam dve piki. Samo dve točki, ampak bil en najboljših igralcev na igrišču, imel je štirukradene žoge blokado, končal z najvišjim plus minusom na tekmi, plus 21. je pa to mesto, plus 21, to prvo mesto delil s Chrisom Paulom, še enim, ki vsako leto dokazuje naj klasa. Point God, 15 točk, 11 asistenc, pet ukradenih žok. Obramna elita, še vedno, pri svojih uh, 69 letih. <laughs> Poleg tega je imel Chris Paul uh, en zelo, zelo seksi move, um, tak rolling fade away jumper, Zelo, zelo všečno. Priporočam, da si ga pogledate. Če pa iščemo neko kislico Phoenixa, pa se je nekaj poškodoval Devin Booker, uh, ni igral v drugem polcajtu, mislim, da ga neka ma matra roka, no, uh, tako da bomo videli. Ampak, če pravi Michael Bridges odigral Noro, bi jaz tule nagrado za Man of the Match, dal D'Andreju Aytonu. Pepe je res pošast, pa ne dobigli to respekta po moje, ko si ga zasluži, ker ima v ekipi torej Krisa Pola pa Devina Bukerja, ona dva pobereta večino highlightov, je pa Dominayton, <laughs> to se je na Twitterju en izrazil, končal pri 24. točkah, 11. skokih in dominiral dobesedno, tak napadal kot v obrambi, napadl je to pač še posebej zanimivo, ne? ker ga je kril Draymond Green, Trenutno verjetno celo favorit za Defensive Player of the Year nagrado, ampak ga ni mogel staviti. Ejton je sicer res višji fizično, verjetno tudi močnejši, tako da je imel to prednost, je pa to prednost svojo gibljivostjo, nekak aktivnostjo, znal zelo, zelo dobro izkoristiti. Pokazal se je za mismatch, Warriors je Praktično nimajo tak velikega telesa, ne, neko, kako bi mu fizično lahko pariral. To je bila ena tistih tekem, ko so videli, da je on njihova najboljša opcija, pa so mu rekli go to work, pa šel, ne, odela je svoje. Še dodatno naplnil tisti šparovček za max pogodbo, ki si jo tako želi. Um, poleg napada pa res vedno boljši postaja tudi v obrambi. Ne samo, da krije visoke ko je pri switchih je prevzemal Stefa Karja pa držal svoje. Dva je najst, visok majster, je plesal z enim najboljših organizatorjev igre ever in preživel. Imamo <laughs> je in uh, jaz kr ne vem kak in zakaj mu Phoenix ni hot dati maksimalne pogodbe. No. Meni se zdi, da je svoja vrednost res dokaza lani v končnici, še dodatno jo dokazuje letos in če prav res nima tistih nekih seksi statistik, je tek neverjetno pomembno za toto ekipo, da vam sploh ne znam povejati. In uh, Booker pa CP300 v bistvu tak dobra lahko li zaradi njega. Ne? Uh, to je res izvrstno srečanje. bilo Phoenix, Golden State. Verjamem, da vsi koma čakamo naslednje. Jaz tale podcast snemam v petek in že danes po noči spet srečajo. Uh, Tako da, ko bote vi to poslušali, lahko grete celo prečekirati, kak so igrali to drugo tekmo če jih je Stef razbil, ali warriors preprosto niso najdeli odgovora na sanse. E, no, pol naslednjo tekmo pa nam v dolkaj prijazenem terminu, no. ob 23:00 nič, nič na božični dan. Pozno božično darilo. E, no, se pa pridemo do poraženca tedna. Poraženci tedna v mojih očeh e, so tudi dvakrat kar grdo puhneli, ampak ne glih grdo v smislu, da so velik zgubli Ampak opet mi bi lahko dobli, pa jim ni uspelo priti čez uvirico, ne? In to so New York nixi. Neksi so puhneli prvo proti Brooklynu, potem še proti Chicago. Opema spoštovanja vrednima ekipama, da se taki ga zrazim. Hkrati pa so bili obeh kar precej blizu, ne? Najprej torej 112 proti 110 v Brooklynu. Battle of New York dejansko postaja nek derbi. Ker sta po ne vem, ne vem koliko cajta Naenkrat obe celo spodobni. Celo več kot spodobni. Najprej Nixi. Prva stvar, ki je poknela prejšnji teden je, da Kemba Walker ne samo na klopci, ampak ga, ga sploh ni več v rotaciji Toma Thibodeja. Kemba ni igral dobro v napadu, ne? v brambi pa tek je vedno v bistvu bil handicap, tako da ima mogoče ta odločitev celo ker velik smisla, je pa hkrati malo hudo gledati nekoga, ki je bil še pred par leti All-Star, zdaj pa ne more niti več garbage minut dobivati, uh, no pa če se dotaknem zdaj še celotnega mošta New Yorka, men se zdi, da sem že par tekem pogledal, no, ampak da čeprav zmagujejo tekme, imajo dobre posameznike, nimajo res dobrega sistema v napadu. Lani so se ful zanašali na to, da bo Juliju serendil njihov zveznik vse na naredu, letos pa so poglobili kader, imajo več možnosti in tudi igrajo bolj porazdeljeno, sam si ne pripravljajo dobrih metov, ko bi si jih mogli. Zgled včasih, ko da 20 sekund napada mučkajo žogo, pa si jo podajo brez smisla, pa pa tak more en samostojno zaključiti, ne? ponavadi z nekim slabim metom. Zgledajo malo statični. E, Randle pa se tudi, mislim, ne znajde. To je težko reči pred nekomu, ko ti redno da 30, ampak odloča se za slabe mete, ne vem, ne igrajo glih katastrofalno, bojo pa mogli pogrunjati. Na primer mogoče ko Randle imenil Quikli, mlad se sicer razvija v več kot spodobnega basketaša. sem časih kar ne izdela nobenega napada, nobene situacije, sam vrže. Uh, da na tak način jaz mislim, da kar težko konstantno zmaguješ. Je pa en velik, velik plus, moj dragi Derrick Rose, uh, ki se je transformiral, vse je spremenil, je tisto svojo atletskost, ampak nikoli ni zgubil svojega občutka. Uh, Rose igra, zadeva z razdalje, prodira, akrobatsko polaga Meni je to zaraz jokati lepo. Pa da se zdaj mogoče celo delansko dotaknemo tekme. Uh, nik si torej so. Na začetku krzav zaostali za Brooklynom, Predvsem po zaslugi Jamesa Hardna, ki je imel verjetno svojo najboljšo predstavo letos. Končal je pri 34 točkah, desetih skokih, osmih asistencah. Kaj bilo meni zanimivo je bilo to, da je Prvi polcaj ter je šel sam na napad, napadne. Um, drugega pa je predvsem nekakaj razigraval, pomagal ekipi. Prvo polovico je imel 28 od svojih 34 točk, v drugem polčasu pa je dal sam šest pik, ampak pobral devet skokov pa šestkrat podal. Ni šloh, brada, ne, ni švoh. Tak je Brooklyn na začetku Mal Show v New Yorku, Pa so se začeli rani posamezni ekip, torej drugi četrtini New York šel na 9-nič delni rezultat in se je približal, Por takoj po polcajtu so šli Brooklyn na 14-nič, igrali tako res pes igro, tekoče, um, dobro brambo, predvsem na Juliusu Rendlu, ker so se si nekako vsipali v raketo, ko je Julius tam dobil žogo. Um, no, konc tretje četrtine, pa začetek četrte, je pa spet New York naredil dober delni rezultat, predvsem njihova klopca in so outscorali nece 16,4, pa naredili to izenačeno končnico, pa je bilo pa tudi kar seksi, ne. <laughs> Najprej manjko minuto do konca je Harden vrgu čist neizdelano trico, po več kot en meter za črto je popolnoma falil, njih so šli v lagano kontro. Pa pa Evan Fournier 17 sekund do konca Izdelana akcija New Yorka za tri capno trojko izenačil tekmo. Noro. Tekma torej izdenače na vsi plos, kaj ofurnjeju pripravijo obramno schemo, ker so vedli, da bo imel Brooklyn zadnj napad. Podvajajo Kevina Duranta. Durant poda Jamesu Johnsonu. Johnson gre v prodor in pol reji Mitchell Robinson enega najbolj glupih fallov ever. Zamahno je proti njemu ko bi mogel dejansko samo roke odvigniti, ker pač Robinson je zelo, zelo visok, James Johnson pa ni nek glihjaki skorer in Robinson je torej zagrešil zelo, zelo butast foul. Johnson je skinul pa svoja prosta meta, čeprav ni glih vrhunski izvajalec in Brooklyn je zmagal. Z drugimi besedami New York Knicksi so doživeli prvega od dveh bednih porazov ta teden, drugi je iz četrtka na petek proti Chicago Bullsom. Spet tekma, ko jih nimam zeglih pravice linčatne, Pač ne morem, Bullsi so dobra ekipa. Hkrati pa so bili še enkrat preblizu, da jih ne bi vsaj malo krivo pogledli. Chicago je letel na krilih svojih halstarjev. Zekla Vin, Nikola Vučevič, oba 27 pik, noža Romete je ponovno okradil Demar DeRozan, 4 točk, 18 zadnji četrtini, Zadnjih šest zabike iz vetrovnega mesta. Boljsi so uh, to tekmo hitro, hitro povedli. No. Naredili so 21 proti 4 delni rezultat na začetku tekme. Uh, ob polcajtu so imeli 18 točk prednosti. Ampak to ne. Niksi so prišli nazaj. Zbrisali so 21 pik za ostanka. Celo prevzeli vodstvo. Na koncu pa spet nekak preprosto niso mogli zdržati, niso mogli ustaviti na prepelati tekme do zmage. Um, končala se 115 proti 119, še ena tekma ko bi lah bila, ne. Ampak ni vlane. ne. <laughs> In tak je New York padel na 11 zmak, pa 11 porazov. Po izjemnem začetku sicer 5-1, ampak od zadnjih desetih so zmagali le 4. To ni zelo, zelo dobro. Poleg tega pa ite gledati, kak je bil Spike Lee, torej zvezdniški navijač Niksov oblečen, Ker to je za mene osebno tudi ker porasno. Uh, ampak, torej, imamo zmagovalce tedna, imamo poražence tedna, ampak vsej vete, da vas pred drugih pomembnih tekmah, tudi ne morem postiti hladnih. Eno boljših kasnih leto zgledal je bla v Pfizer forumu Ker so aktualni prvaki v zadnjih minutah uspeli izvleči zmago proti Charlotte Hornetsom. Cela tekma je bila zanimiva, sem eh, mi pa gremo čez zadnjo četrtino, ker je bila po moje ena najbolj napetih. Sve se je spolnilo. No? Eh, začela se torej zadnja četrtina z rezultatom 97 proti 95 za Milwaukee. Že... Ker hitro se je videlo, da bo to četrtina zvezdnikov. Uh, Janis je začel napadat, šopali so mu žogo, na drugi strani za hornice je Lamelo Ball skinu orkestriral napad. Cela tekma v bistvu, ne samo zadnja četrtina je bila v njunjih barvah. Ne. Uh, Janis Antetakumpo jih je capno 40, dodal 12 skokov. 9 asistenc, mislim, ok te. Lamelo Ball jih je dal karjernih 36, s petimi skoki pa devetimi podajami. Od tega, ne, jih je Grig Frik dal v tej zadnji četrtini, o kjer se dan odanj spogovarjali, v tej zadnji četrtini jih je Grig Frik dal štrnajst, boljih je dal še V glavnem, nori predstavi, od norih pasketašev. Lamelo je dal prvih pet pik zadnje četrtine za hornice. Enkrat je pol pomagal ustaviti Janisa, capave trice, Overall je bil tak takeover, ni glih posiljeval stvari, no vsaj meni se ni zdelo, ampak moramo pa tudi reči, da je imel zelo, zelo slabe tri turnoverje in po moje tudi lahko nekak s na njih pokažemo pa se vprašamo, če so jih mogoče pa stali tekme. Itak niso izpostavljeni, ne, ker je toliko dobrih drugih stvari naredil, ampak dvakrat je bolj med prodorom. Nekak preprosto mu všla žoga, enkrat je jo dobesedno podal v avtne. Kljub vse je imel lamelo ene tri greške v zadnji četrtini, je bila pa tekma skozi noro izenačena. Janis je dal te zadnji četrtini, pa en putback dunk pod faulom, Gordon Hayward je v dveh zaporednih napadih blokiral nasprotnika. sprotnika. Miles Bridges je dvakrat res lepo premagal svojega branjivca, pa šel polagati. In to... Nas je prepelalo do vodstva Šarlot Hornecov 122-120 manjko minuto do konca. Kaj je sledilo? Torej, 122-120 za Hornece. Sledila je Middleton Trica. pa je sledila tista Lamelotova podaja Valt, torej Grt Zatem je sledil Janisov faul v napadu. Pobre je imel spet Charlotte napad. Zajebali so ga. In pol pusli ker mal dolgo preden so faulirali. Potem so končno faulirali 8 sekund do konca in Middleton je skinul dva prosta meta. Rezultat 125 Milwaukee, 122 Charlotte. Potem pa akcija iz avta za la mela bola. Capne trico. Komentator za hornetse znorev. Great balls of fire. Moro! izračeno na 125. Ampak, bo je še 6 sekund do konca, žoga iz avta do Durua, Holidejo spravi do Janisa, ante tako juriš v sredino, brzi vlak, nezaustavljivo, jo položi 127, 125, sicer je bolj še Bridges. več ko iz polovice, no vrgo in dansko skor zadel. skoraj, skoraj, to je bilo pa res um, neverjeten zaključek, mogoče celo najboljši v zgodovini. Ampak eh, končni je rezultat, torej 127, 125 za Milwaukee z Noro, končnico tekme. To je to, kar se te tekme tiče, je zgodila, pa se je tudi eh, težko pričakovana povratna tekma med Miami in Denverjem, težko pričakovana zaradi tistega Jokičevega faula nad Markifom Morisom, ko so vsi iz Miami -ja nekako oblubljali, kaj ga bojo zlomljene. V dvorani sredi Majemija sta bila oba Jokičeva brata, <laughs> na parketu ni bilo Morisa, ne najbolj glasnega Batlerja, ki je sicer največ oblugljal, kak bo tala batine. Uh, sicer sta oba kao poškodovala, no markiv celo še vedno od tistega puša, ampak Nikola je pa na tekmi igral, v Majemiji prvo tekmo povratka po poškodbi laganih 15 skakov, sedm asistenc. Miami je bil tisti večer njegovo mesto. Prislavili so pa tak, da so šli v enega od Miamijevih klubov, kjer so zavrteli srpsko himno. <laughs> Kaj naj rečem? No pa tudi, da se odtaknemo Dalasa, ki je bil deležen ene za ušince. Preprosto niso imeli odgovora na Klilandovi visoke košarkarje. O problemu centrskega položava mevsov sem pisal v svojem zadnjem članku Link do članka bom torej prelepil v opisu, tak da bom vesel, če ga kdo gre prečitat, Ampak ja, Cleveland jih je premagal 114 proti 96, ubil jih je Jared Allen. 28.14 skoko, več kot 70% je metal iz igre in ne samo, da so bili vsi njegovi koši znotraj rakete, vsi so bili neposredno preobročili, pač tam dalas praktično nima odpora. Um, isto je Mavse našola v Lauri Markanen, on jih je poleg rakete sicer capnil nekaj tudi za razdalje, za solidnih 24. Soba pa uh, kasneje v tednu Mavericksi krepko premagali New Orleans Pelicans za več kot 30 pik, je pa na tisti uh, tek sicer Dončič dosegel tudi svoj stoti dvojni dvojček, Ampak Dallas kot celota je na tisti tek mi metal 69 odstotno. <laughs> to je fukeno. tega ne bomo več videli. Ampak good for you Dallas, bravo. Prišli smo skoraj do konca. Čaka bo nas še speed round, kot vedno. Michael Porter Jr. gre na operacijo hrbta in je out za sezono. Glede na to, da je poleti podpisal maksimalno pogodbo, pa da je to druga hujša poškodba hrbta, jaz mislim, da lahko Denver kar skrbi. Bomo pa videli, kako bo šla rehabilitacija. Enes Kenter se je uradno preimenoval v Enes Kenter Freedom. Še en tot njegov stand, kar se tiče pravic, človekovih pravic. Jaz mislim, da smo vsi za enakopravnost, si smo za človekove pravice, ampak Kenter oziroma Freedom to pela Spet do, do nekega ekstrema, ko mislim, da ni več glih tober, ko je že mogoče malo neukusen, um, ne komentarji, neko call outanje um, v eno, v eno, na nekih takšnih šovih, ljudem pa pravi, oziroma jih celo disa, da ne smejo Združenih držav Amerike kritizirati, ker je: The greatest country on earth. Mal takno, preveč. Potem mi hit, zvezdnik Bema Debajo je utrpel poškodbo palca oziroma dlani um, za vse, ki ste zdravstveni delavci ali povete, kaj je to, no, utrpel je strgan UCL v palcu, uh, gre na operacijo, sicer naj ne bi bilo to nek season ending, naj ne bi bilo več kot neka odoka dva meseca avt, no, ampak niklih se vredi to, ne. Uh, potem dobili smo tudi igravce meseca, Uh, zato torej je ta prva nagrada je za, in za oktober in za november, tega, ker pač oktober je bil manj kot polovica, ampak pričakovano Steph Curry, Kevin Durant, uh, sta bila pa rukja meseca Evan Mobley za Cleveland in pa Giddy iz Oklahoma, zanimivo, pa ko smo že v Oklahoma, Memphis je Oklahoma City Thunder po vozu, dal v Rickverc, pa se še enkrat če je zapelal. Tekma se je gončala 152, 79, to je razlika 73 točk, kar je največ v zgodovini lige. Memphis je bil brez Jamorenta, svojega najboljšega igralca in ja, Oklahoma je v procesu ribilda, ampak to je pa malo sramota, <laughs> In to je to za danes. Hvala vsem, ki ste si vzeli čas, Naj se tule mogoče že upravičim, drug teden ne bo pozetka vikenda. Mogoče tudi ne članka, ker ima meni spit, tako da bom tisto proboval vredi pošlihtati. Se pa fiks čujemo na podcastu v soboto. Noro bom vesel, če se naročite na podcast, ga delite, ali pa iz srca, te res iz duše priporočite kak mu prijatelju, ker to pomeni po moje kar največ. Vesejo bom pa tudi seveda vseh komentarjev, vseh debat, dobite me lahko na Facebook strani podcasta, na Instagramu, zadnje cajte pa se celo trudim neka tweetati, tako da sem štart perajt tudi tam do naslednjega tedna, bodite fajn.